0: de la mañana con seis minutos en toda la República Argentina. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. El martes pasado, cuando terminamos de hablar con Jorge Elbaum, que es sociólogo, es eh, integrante de la Internacional Progresista, es doctor en Ciencias Económicas, periodista, hablando justamente sobre las elecciones eh, en Estados Unidos para tratar de poner un poco de blanco sobre negro entre tanta información, tanta cosa cruzada, tanta eh, tanto dato extraño, ¿no? Porque si hay algo que caracteriza a Estados Unidos, muchas veces es lo poco que se sabe, y ese poco que se sabe es parte de lo que ellos quieren también mostrar. No es tanto el trasbambalina, que es en definitiva lo interesante, y él lo que nos decía es que poco puede decirse positivo, ¿no? de el sistema electoral estadounidense en tanto y en cuanto se lo siga teniendo en cuenta como la democracia. La madre de las democracias. el ejemplo de las democracias. Qué verso, ¿no? Qué mentira. Más teniendo en cuenta los eh, sucesos últimos que hemos visto en, e en estas eh, pasadas horas, el, presi el presidente saliente, o reincidente, digámoslo, este, si cabe el término, acusando a su oponente de fraude electoral, lo cual llama poderosamente la atención, siendo que es él el que está eh, al frente del, del Estado, ¿no? de la administración del Estado. Y además acusándolo de fraude, llevando los comicios a la Corte Suprema de Justicia y además exigiendo que se dejen de contar los votos. A ver, uno le saca los rótulos y los nombres y lo traslada a América Latina y es completamente creíble. Nos gustaría que no lo fuera. Pero es completamente creíble. Más teniendo en cuenta que hace muy poquito tiempo, muy poquito tiempo, de hecho a final de mes se cumple un aniversario de ese episodio nefasto de la historia de nuestra región, de... En nuestro continente estamos hablando pura y exclusivamente de el golpe de estado a Evo Morales allí en Bolivia. En el estado plurinacional de Bolivia. Y uno lo dice de esta manera. porque me parece que no estamos tomando en cuenta. esto que hablábamos recién. estos dos elementos. Esta pantomima de eh, seriedad, si se quiere, eh, que contrasta mucho con ese modelo eh, ejemplar de la economía, de la sociedad, de la cultura, bueno, de la cultura no, eh, de, de, de la política, de la democracia, todo ese conjunto de eh, supuestos, esa entelequia en la cual convirtieron a Estados Unidos. A través de su, propia, de su propia hegemonía. Es algo también eh, que ellos mismos han creado. Y que nosotros nos hemos creído. ¿no? Porque son modelos que como bien nos enteramos. Cuando analizamos. Hoy lo vamos a analizar. Con Santiago Mayor hacia el final del programa. Si es que nos atiende. Eh, si nos ponemos a analizar justamente. Los modelos en los que se basa Estados Unidos. Para poder establecer una suerte de eh, política electoral y hablo de política como forma de organización de política electoral eh, estamos hablando de que son solamente las élites las que pueden llegar no solamente a postularse sino también incluso a emitir el voto no nos olvidemos que siendo que el voto no es obligatorio, se hace en un día laborable, que encima, precisamente, como no es eh, eh, como no es obligatorio, es voluntario, tenés que anotarte, hay un juez de paz, nos decía Jorge Elbaun en el medio también, que te habilita o no a poder eh, emitir tu voto en Estados Unidos. Bueno, ¿por qué traigo a colación esto? Porque si hay algo que Estados Unidos nos está enseñando con su historia reciente y sus años de intervención, y ni siquiera me quiero ir a, a Guatemala en 1960, este, eh, me, 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 me remito directamente a eh, lo ocurrido en los últimos años. Estamos hablando de eh, que en el año eh, 2008... Obama salta a la historia, se entromete en la historia de su propio país y del mundo como el presidente eh, estadounidense más votado en la historia democrática de ese país. Ahora, nos ponemos a analizar los números y Trump está, vamos a ponerlo entre muchas comillas porque todavía no está todo dicho, perdiendo con muchos más votos, en su favor en cuanto a voluntades, recordemos que en Estados Unidos la voluntad tiene la voluntad popular tiene poco que ver por el tema de los colegios electorales y demás. Teniendo en cuenta esta inmensa diferencia, no solamente de participación sino de incidencia, ya no se toma en cuenta o ya no vale tanto dentro de su modelo de concentración de poder la voluntad de las mayorías y esto no es algo que se replica pura y exclusivamente en Estados Unidos como la capital de la democracia la marincoche y qué sé yo que más sino que además también es algo que nosotros hemos visto en Bolivia con el golpe de Estado a partir de que nos no voy a decir descubrimos porque ya sabemos todos que ...venía por esa por ese lado. La OEA se interpuso en los comicios de eh, Bolivia... ...diciendo, hay fraude. A pocas horas de cerrado el comicio... ...puso un halo que era suficiente y necesario... ...para poder habilitar la duda... ...sobre las elecciones que allí se habían llevado adelante... Se efectúa el golpe de Estado, se asesinan un montón de personas en Zancata a través del de accionar de las fuerzas represivas, toma el poder la derecha y hace dos semanas atrás nos enteramos de que en esos lugares, en, en esos 86 lugares, en donde la OEA había levantado el dedo y dijo, ah, acá hay algo raro, nos damos cuenta que no son solamente los mismos números, sino que hasta incluso aumentaron las voluntades en favor del de movimiento al socialismo que es el partido de Evo Morales. ¿A dónde quiero ir con todo esto? Las democracias como nosotros las conocíamos, o como nosotros las conocemos hasta este momento de nuestra eh, vida globalizada, digámoslo de esa manera, entre muchas comillas, ya no tienen las mismas características que cuando nacieron a principios del siglo XX. O a finales, si se quiere, del, de, del, del siglo XIX. En aquel momento tenían el salvoconducto de la estabilidad económica, y con eso se lograba un pacto tácito entre las mayorías populares, estamos hablando de la clase trabajadora, y los dueños de los medios de producción, vamos a ser un poco marxistas, los burgueses, las clases eh, más elitistas, aquí en Argentina hemos sabido llamarlos eh, la oligarquía terrateniente, burguesía nacional ya casi no existe y un poco las democracias se encargaban de establecer vínculos que un poco calmaran esa tensión, esa lucha de clases entre un sector que es el du los dueños de los medios de producción que son los que un poco concentran la riqueza hoy ese un poco... Lo tenemos que sacar del medio, concentran la riqueza, si no, no tendrían tanto poder. Y los que producen esa riqueza, que son justamente los trabajadores. Las democracias vinieron un poco a establecer una calma chicha entre eso. En términos históricos ha sido muy corta esa, esa calma chicha. Estamos hablando de unos 60 años, 70, en el medio hubo, acá explícitamente en Argentina y en América Latina en general, diversos, eh, cortes de eso de esas instancias. Estamos hablando de los golpes de Estado, el fascismo, los gobiernos dictatoriales, etcétera. Hoy, volviendo a la cuestión de Estados Unidos, vemos cómo esto se somatiza justamente en que si vemos como ganadora Biden es que hay todavía una masa de gente que apuesta a la democracia como eh, norma de juego o tablero de ajedrez en el cual se dirimen estas diferencias. Ahora, con el incremento de las polarizaciones, de la violencia, en, no solamente en los discursos, sino también en las calles, nos vamos a encontrar con que la democracia ya no es la herramienta favorita o establecida para poder dirimir estas diferencias entre quienes producen la riqueza y quienes la concentran. Esperemos que no se establezcan escenarios eh, violentos y no tengamos que, levantar, que lamentar pérdidas, ni en Estados Unidos ni aquí cuando se realicen los comicios. Pero, escuchaba en el fin de semana pasado a Artemio López, sociólogo, y él decía, lo que tenemos de frente con esta polarización que tenemos aquí en Argentina es nada más y nada menos que el indiscutible desarrollo de una polarización cada vez más virulenta de cara a los comicios del año que viene, que son los de medio término. Teniendo en cuenta este escenario, debemos recordar siempre algo que sucedió Hoy, hace exactamente 15 años, más o menos a esta hora, estaba llegando la gente eh, saliendo del tren desde Constitución hasta Mar del Plata para escuchar a un verdadero líder de la Patria Grande, a una persona que dijo: Nosotros, como Patria Grande, debemos hacernos respetar. Y la Patria Grande no significa solamente la unión regional, sino empezar a pensarnos como pueblo trabajador y como pueblo latinoamericano en términos de empezar a dar la batalla cultural, de clase contra quienes concentran las riquezas que como trabajadores cosechamos, generamos ya no no, no, no lo voy a decir en términos bélicos pero sí diría que en términos de Comenzar a redistribuir la, la riqueza y generar con ello un mundo cuanto menos más justo. Esto nos decía una persona hace 15 años en Mar del Plata, en la, cumbre de las, en la cuarta cumbre de las Américas. 4 y 5 de noviembre año 2005. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva página, me parece que se van a eh, acordar de él. Cada uno de nosotros trajo una pala. Una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del Alca. ¿Quién enterró al Alca? Los pueblos de América enterramos al Alca. Alca, Alca, al carajo.